0: Velké velké firmy, malé kousky. Investujte do frakčních akcí již od
1: 10 euro. Tak přeji hezký dobrý večer. Vítám vás u dnešního vysílání. Jmenuji Jiří Teleček a dnes se na streamu společnosti XTB budeme věnovat situaci okolo energetického gigantu Čes a tomu, co se stalo, nebo té situaci, která nastala po té včerejší Valné hromadě, jestli se tady vůbec změnilo něco pro minoritního akcionáře. No a vidíte, že nás už je tady dneska docela hodně, jako vždy, tady nejsem tedy sám. A zdravím tedy Jaroslava Šuru, Burziána, investora. Zdravím, Jardo. Ahoj. Je tady Ahoj, taky Radim Dohnal z Capital Inc. Zdravím i tebe, radíme. A Zdravím s nám...
0: musel jsem tady přesvědčit v hotelu pivovár, aby mě dali salónek a místo, takže díky, díky jim, že tady můžu být.
1: Jo, jo, takže potom dáme, když tak odkaz na, na zařízení do, do, do komentáře. <laughs> Dobře, je tady s námi taky Petr uh, Horáček, uh, což je dle Twitteru právě věčný amatér ve světě golfu a akciových trhů. A Petr nám tady právě před několika minutami říkal, že, že to má tako, že taková slovní hříčka, tak Petře si to můžeš
2: Vysvětlit. Dobrý večer, no říčka je to v tom smyslu, že v tom golfu ta hranice toho amatérského statusu a toho profesionálního se tak zvláštně splývá a je to o tom, že se člověk vybere vlastně, jestli chce být profesionál nebo amatér být výkonnostně to může být podobné, čímž nechci třeba sem zadit do nějaké jako úplně investorské, investorské jako hvězdy, ale, ale investování je prostě jako dlouhodobý koníček, takže je to takový jako dvojsmysl prostě toho, že se tím neživím, ale, ale baví mě to jako víc. Super, tak díky ještě no taky, že jsi že,
1: že tady. Nebudeme to zdržovat, Jardo, začnu hned u tebe, já vím, že jsi byl včera na, na Valné hromadě, a vím taky, že to nebyla včera první tvoje valná hromada společnosti ČES. A mě by zajímalo, jaká na té valné hromadě byla atmosféra, jestli pokud srovnáš ty minulé roky s tou aktuální valnou hromadou, tak jestli to prostě stálo za to, anebo by si ten čas raději prostě tam odpustil a, a stravil ho třeba doma s rodinou.
3: Tak já se přiznám, že jsem na valný hromadě moc dlouho nepobil, já tam jezdím spíš kvůli tomu, abych poznal nebo potkal známý kamarády a, a případně se tam seznámil, takže pro mě, pro mě trávit čas na vální na hromadě Česu, to by, to by byla fakt jako ztráta času. Takže já jsem tam jenom byl chviličku, myslím, že Petr tam byl mnohem další dobu, jinak co jsem i za tu chvilku zaznamenal, nic, nic novýho, krom toho teda, že tam bylo, domnívám se daleko víc lidí než než chodívalo na ty předchozí volné hromady a jinak jinak management řekl bych pořád při, při starím pokud možno neodpovídat nebo zdržovat na odpovědi, na odpovědi, teda na dotazy všetečných minoritářů a, a prodlužovat to, co to dá.
1: A mohl bys mi potvrdit, já jsem tam teda Mám to teda pouze zprostředkování, ale zdálo se mi, že to představenstvo chce říct co nejméně, hlavně to mít prostě co nejrychleji za sebou, aby náhodou neudělali chybu v nějakém tom svém vyjádření a prostě už, už o tam teď být pryč. Jako je, byl to můj pocit jenom, nebo, nebo s to třeba a podobně. Ale to je vždycky tak, protože
3: ta valná hromada je pro management v sobě nutný zlo, čím dřív Tomáček za sebou tím líp, že jo. Koneck CEO Beneš ten tam nebyl několik hodin, to už to už ne, a není to jako poprví. Ty, ty dotazy co minoritáři pokládají, tak prochází přes právníky a někdy, někdy i přes ty menší ředitele, které, kteří tam sedí v zákulisí a proto, proto se to tak jako neuměrně natahuje. No. Nechtějí, nechtějí říct nic, nic navíc, aby, aby prostě pak se to někde na nebo to Prostě co, co nejrychle, to odpinknout tu valnou hromadu jako nutný zlo. A, a tam jako nemůžeš čekat, že, že by se minoritáři dozvěděli něco nového to, to ne.
2: To bylo, Já takže říkám, že to je taková potěmkinová vesnice a, a vlastně vytváření iluze, že o té firmě rozhoduje někdo jiný než ministerstvo financí. Takže vlastně fakticky my tam, my tam jdeme, máme jako sice nějaké slovo čest zpsá Michalu Šnobrovi, který prostě jako tam prezentoval minority asi velmi, velmi dobře, ale, ale fakticky vlastně na té hromadě není šance nic ovlivnit. A no, A nebyl leto to za ní guláš, teda, co jsem se dočet,
1: takové zklamání. <laughs> Radíme. ty vím, že jsi nebyl, že, že teďka děláš něco, něco jiného, nicméně jsem s tebou před pár dny viděl rozhovor, už ani nevím, kde to bylo, a v zásadě si tam předpověděl, že od té valné hromady nic neočekáváš. takže se to asi teda naplnilo. Ale přece jenom ne, nezaznamenal si něco, co by bylo aspoň trošku zajímavé, co by se tam včera událo.
0: Ano, byly se konkurenční médiích, jmenované a typl jsem si, že bude 145 a nic se A protože jsem na jiný malý hromadě Česu předtím byl a to, co říká Jarda, mě prostě úplně jako hraje, že tak to já se děje. Já bych teda že to není po těch že prostě je dáváno dost silně najevo, že ty minoritáři otravné hmyz a že my si to prostě jedeme svoje a vás prostě vidíme jednou za rok prostě, jak otávají příluzy na pohřbu a tak už stačí, jo. Tak takový je můj dojem a opravdu jsem vlastně nic překvapivého se, se nedočkal. Řekl jsem, že to překvapení nebude a překvapení nebylo. Já jsem se fakt něco, jako, díval jsem se nějaký ty streamy, co pár lidí psalo, nic nového nevím.
1: Já bych se ještě dovolil krátkou vsluhku, prosím posluchače, diváky, Pište nám dotazy do komentářů, samozřejmě, pokud se vám ten stream líbí, dejte nám like. I pokud se nám vám nelíbí, tak byste nám mohli dát like, případně sdílejte tohle video, určitě nám to pomůže. Moc díky. No a teď bych možná se dostal trošku dál a to k té schválené dividendě. Ono už v podstatě v celku bylo jasné, ten protinávrh ministerstva financí na těch 145 korunách, což znamenalo vlastně 100% toho, toho zisku. že se se rozdělí. A to teda asi moc překvapivé nebylo, že to v podstatě se s tím tak nějak jako počítalo, ale mě by zajímala zajímala ta věc, jestli si myslíte, že je správné v této situaci, ve které třeba teď stádě, tak skutečně těch 100% zisků rozdělit, a nebo by, nebo prostě by si čas měl čas toho zisku ponechat, protože samozřejmě vidíme tady kopu investic, které potřebuje v následujících letech udělat a samozřejmě na to bude potřebovat nějaké prostředky. Jardo, jak se na to díváš? No
3: překvapivé to bylo z toho, z toho pohledu, že ještě v květnu ministerstvo financí říkalo, že ten návrh představenstva že jako nemá, nemá s tím problém, Ačkoliv minoritáři se domnívali, že dojde k tomu jako, jako minulý rok, k tomu navýšení a pak, pak teda si to ministerstvo financí rozmyslelo a na poslední chvíli několik minut do, do konce tak, tak výrazně zvýšili dividendu na těch 145 korun. Že to projde, to je celkem jasný, že? jestliže mají Jestliže mají majoritu, tak, tak to celkem bylo jasný. Co, co je samozřejmě zarážející, tak jak stát nebo, no, tuneluje čest, no toto tuneluje je takový silný slovo možná, ale prostě víme nebo více, že, že vláda chce a tlačí na dostavu, na na dostavu jaderných zdrojů a přesto, přesto ten čest která zůzá do mrtě. Jo? A jenom, jenom za letošní rok jsem viděl slide, že chce vytáhnout z česu přes 100 miliard korun, a to mi připadá jako brutální. Na to, na to teda, že stát chce stavět, nebo aby, aby Čes stavěl, tak, tak, mm-hmm. je, tak bych že to až moc. Že čekal bych spíš teda, aby ta dividenda byla, byla jako skr- skromnější a už se začalo šetřit teda na, to, na to vytoužený jádro.
1: Mm-hmm. A to myslíš teda těch 100 miliard, to asi bude ta dividenda, že jo? to je nějak, něco přes 50? A potom ta Winfotex, asi to jsou ty nejdůležitější.
3: No, no to bylo, myslím, za, za rok 2023. Tahle ta dividenda mm-hmm. je za rok 2022, ale jo, taky je to nějakých 5,5 uh, miliard a když k tomu přidáš daň, daň z příjmu, a, a tak, uh, tak to taky bude docela, docela uh, garda. Uh, je, to, je to hodně no, na, 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 tak, na takovouhle firmu.
1: Mm-hmm. Petře, co ty říkáš? Jako jsi spokojený třeba jako z pohledu akcionáře,
2: Zvýšíte dividendy? Tak já myslím, že obecně asi všichni jako akcionáři Česu jsou rádi, když ty peníze nezbývají managementu na nějaké jako jejich investice nebo, nebo projekty, takže mě, mě to z tohoto pohledu těší. A co se týče těch investic nebo, nebo, nebo plánovaných investic, tak já myslím, že kopnutí do jádra vlastně, nebo, nebo v začátek výstavby je vlastně ještě daleko a cokoliv v nějakém kratším horizontu, tak uh, vzhledem k zadlužení ČESu, tak asi uh, není problém financovat uh, částečně na dluh a, a potom, potom z nějakého jako volného volného flow. No, protože uh, protože uh, i, i ČES v zásadě sám říká, že jeho, že jeho cíle na zadlužení je vyšší než jak je aktuálně, takže tam, tam já v tom nevidím problém.
1: No my jsme slyšeli vlastně v těch předchozích týdnech, když ministerstvo financí navrhlo právě tu dividendu ve vyšší 100% toho čistého zisku, takže by to, nevím, kdo tak přesně teďka do toho řekl, že by to mohlo nějakým způsobem poškodit ten rating společnosti. Radíme, máš na to třeba nějaký názor, jestli je to realita, nebo protože na druhou stranu se říkal, říkalo, že ČES v podstatě není zadlužen, to zadlužení je velmi malé, tak jestli jako něco takového by mohlo prostě s tím ratingem pohnout?
0: Myslím si, že ne. Myslím si, že jako rozumím tomu, proč management CHSU chce ty peníze nechat v baráku, protože opravdu ne nutně to v budoucí jádru, ale spíše, spíše nutnost mít likviditu pro případ výkyvu cen elektřiny, hlavně elektřiny, a aby vlastně tam se tam nebude hodit, jo? aby nebyla ta situace, co byla v letě. A že by rozdíl 10 miliard korun měl nějak ohrozit rating, to si vůbec nemyslím. To si myslím, že vůbec není reálné, reálná obava.
1: Mm-hmm. OK, můžeme se posunout dál. Ještě se tady totiž v posledních týdnech řeší ten Lex 6.2, nový, nový, zá, nový vlastně, že jo, ten, co schvalová vláda, ten návrh ohledně prostě rozdělení společností a družstev. Uh, teď se poslední, nebo tuším, že včera byl na, na i, roz, i rozhlasu, tak byl zveřejněný článek, že Karel Haas z ODS tak uh, se trošku zamyslel nad, nad tím, že by to nemusel být ústavní a že by tam prostě, že by to tu, teda tu poslaneckou sněmovnou teda nakonec nemusel třeba projít tak hlace. Uh, mě by zajímalo, jako jak se na to díváte jednak obecně, obecně na ten uh, zákon, jestli je to skutečně tak špatné, kdyby to bylo schváleno. A potom také na ten proces, jestli se můžeme dočkat toho, že to skutečně, to skutečně projde a na základě toho by se ta firma rozdělila. Jardo, máš na to názor?
3: No pro mě je to velký špatný. Tohle to jsou praktiky z 90. let a, a takhle to být prostě nemůže. Není možný, aby, aby majoritář, aby mu stačilo 75% přítomných na valní hromadě, protože z toho de facto vyplývá, že stačí, aby tam bylo třeba 50% a, a prohlasuje si všechno. To, Tohle by se vymyslelo v těch, v těch 90. letech, tak spousta lumpů zaplesá že a, a, a prostě ty, ty minoritáře kopne do zádale. Hmm.
1: Špatně. Hmm. Petře, já, já vím třeba z tvého Twitteru, že ty jsi takový jako core fundamentální jako investor, že se více specializuješ na tu Ameriku, ale přesto vím, že máš hodně procent právě v portfoliu Čezu. A mě by zajímalo, jako, co jako tě drží v tom Čezu s tím, co se kolem něm děje a proč, proč jsi vůbec v takovéhle té firmě, když bys třeba mohl být v těch státech, kde to přece jenom třeba ta regulace funguje o, o něco lépe.
2: Tak já, já, já teda asi, asi furt tam drží ten fundament a druhá věc je minimálně z části časový test, protože část té pozice ještě není vlastně jako po, po uběhnutím se let a je tam hezký zisk, takže to, to tomu taky pomáhá a já furt si říkám, že žijeme v právním státě a že ta základní teze, prostě to, že ta cena elektřiny bude výš, což nám napovídá i, i nějaký formardový prodej, což nám vlastně říká i, i management ve svých prezentacích. Takže prostě se nakonec do ceny té akcie projeví a, a případně vlastně nějaké to zestátnění nebo, nebo rozdělení té firmy, že proběhne minimálně částečně podle uh, nějakých jako standardů, takže to ocení výše, výrazně výše, než, než se ta akcie pohybuje teď, zvlášť když bychom brali uh, tu situaci po vyplacené dividendě. Tak. Ale na druhou stranu, já jsem jsem vlastně o tom psal a pro mě mě ta pozice je dneska zaprave tak velká a za druhé prostě nemám vlastně chuť ji zvětšovat i i, i z toho, že vlastně člověk dokola jenom řeší, co kde, jaký politik řekne, co co koho napadne a je pravda, že naprosto chápu vlastně každého investora, že tomu se chce vyhnout a že mu to z toho nestojí.
1: Radíme a tvůj pohled třeba ještě, ještě na ten zákon, protože se třeba taky objevily jako zprávy, teď nevím, jestli to řekl právě Michal Šnobr nebo někdo jiný, že si, že si nemyslí, že tenhle zákon má jako šanci projít, ale spíš ho vidí jako nějaký nástroj, jak snížit hodnotu akcí ČESu, aby potom třeba stát nemusel za ten výkup platit tolik, jako kdyby třeba tohle to neudělal.
0: No, to si myslím, že je dost jako reálný předpoklad, nebo je to možný plán, a pak se připojíme k Jardu, že o to hůř, jo, že vlastně to je jako nástroj, e, jako výhruška, nebo jak to říct, prostě jako je ta sená zbraň na to, aby každý se radši lehnul a, a udělal to, co jsem udělal já, že jsem to prodal dřív, protože se toho nechci moc účastnit, nebo jak říká Petr Horáček, že se toho nechci účastnit. Jo? Nebo, že ty, chápali, už nejsi,
1: ty už nejsi minoritní akcionář?
0: Já o sebe říkám, že jsem občasný, naposledy jsem prodával za 1024, že to možná dva měsíce zpátky musel bych to najít. Jo. A takže teďka nejsem akcionář, protože jsem na hromadě nebyl, tak bych tam asi došel. A jak říkám, prostě mě na tom jako já vnímám, že obchodování s má poslední roky je čím dál více o politice. A to jako fiskální opatření, zavírání, otevírání kolem covidu, očkování ale logicky i jako očekávání kroku centrální banky nebo nějaký regulace uh, ohledně kapitálové přiměřenosti a všelijaké různé regulace, a což jako tak nějak jde, řekněme, ale tohle je teda výrazně horší. Tato akce je už jako o fundamentu není aspoň rok a v tom je to prostě velmi nepříjemné. A, takže proto se to neúčastním, proto mi to celé přijde zlé. Ten zákon let 6.2 je ještě horší než ten 6.1., a já říkám, nebo jsem ho zopakovat, že prostě celý záměr ze státnění je podle mě velmi špatně a ani ten by se neměl dělat.
1: Tak možná radíme, jako, já vím, že ty už jsi s tomu několikrát vyjadřoval, a on se třeba i postupně mění ten názor. Mohlo bys nějak jako stručně zhrnout to, co by teda podle tebe mělo, mělo teď s časem, na, na co by stát měl udělat?
0: Ano, teď teď jako nebudu akciový člověk, ale nějaký národhospodář. Jsou nějaký tři důvody, zřejmě proč by to část státně udělat. Jedna je nových výhledrního bloku, za druhý nějaký kontrola cen elektřiny a třetí je udržení uhelných elektránů v běhu tak výstava jaderného bloku na to, to asi to ať ta dělá a k tomu, ať si koupí tu lokalitu u nebo u nebo nějakou jinou a pak si najme ČES na všechny ty přípravné, projekční a stavební práce a bere si cash flow z ČESu přes stát a dividendu, dividendu stát a, a pak zpátky. Hmm. Aby stát kontroloval celou elektřiny, to si myslím, že je velmi nebezpečné, populistické a skončí to jako v Jižní, v Jižní Africe nebo Venezuele. A že prostě ten stát, že se ten čas vykostí a bude to dlouhodobě. Dneska vidíme, že stát řeší, jak rozdělit českou poštu na komerční nekomerční. Jo? Tak takovým způsobem to pak dojede za 15, 10 let. Jo? Ten státní čas, nebo přijde nějaký oligarcha a řekne, já nám to toho mi celý čas. Takže regulace ceny úplně špatně a aby aby uhelky běžely v případě, kdy bude trochu nižší cena než 300 euro a bude drahá povolenka, tak to myslím, že relevantní připomínka je a řešitelná podle mě je lépe nějakou dotací, nějakou nějakou platbou za držení těch zdrojů v běhu. A to dalším výrobcům, nejenom Česu, ale i i Sevenu a nějakým menším. Ta dotace má výhodu, že se náprve parametrizovat, Dá se udělat dočasná, když to ze státnění je trvalé a určitě nevratné. Mm-hmm.
1: A říkáš třeba tenhle ten návrh, myslíš si, že je třeba nejlepší i pro, to je jako nejlepší pro Českou republiku nebo pro minoritáře, uh, jo? Nebo pokud, minoritář půležitě, dělat?
0: pokud minoritář je takový, což bohužel takový jsou, ty si říká státe štveš mě, a, a pak si říká, jako to je racionální, a pak si říká, jako tak úplně naivně, tak to ode mě klub za 1500, tak jako jestli takový minoritář přemýšlí, tak pro toho minoritáře v krátkém horizontu je lepší dát to za 1500 pryč, ale pak, pak vidět, že pražská burza umře. Ale já se to snažím jako nějak vyváženě prostě, aby ten čest nějak dobře fungoval a ta energo soustava a aby tu ta burza zůstala. A aby ty minoritáři mohli do budoucna s tou akcí obchodovat a brát dividendu. Tak mně to prostě přijde, mm-hmm. že to je jako dobré pro všechny s výjimkou oligarchů a nějakých korupčníků, který k tomu času by se rádi přimkli.
1: Dobře. Jardo, ten tvůj úsměv je hodně výmluvný. Tak mohl bys třeba navázat, jako jestli, bys, jestli souhlasíš s Radimem, nebo bys to udělal úplně jinak?
3: Ne, jak slyším oligarchy a, a, a motory a podobně, tak to, to, byl, to byl ten úsměr. Jinak jo. samozřejmě, když se budeš ptát na nejlepší řešení, tak ono se to dost bude lišit podle toho, pro jaký subjekt, jo? protože samozřejmě vláda bude mít úplně jiné priority než minoritáři, než třeba, než třeba burza a než třeba... Než, potom, než třeba spotřebitel. To, to, jsou, to jsou prostě rozdílné priority, které nejsou kompatibilní. Já celkem rozumím Petrovi, protože tady jako jediný akcionář Čezu tím, tím hlásím, že včera jsem prodal ten, ten zbytek. No, co dneska, dneska
1: ty teda? Já jsem si právě říkal, kdo to dneska tam vysypával. Ty <laughs> fingvalné hromady. Jo.
3: Hromad, jo. No, no. <laughs> To já jsem to měl jenom kvůli velní hromadě, abych, abych si zúčastnil pro mě, které, které teďka odblčím, tak, ta, tak akce 6 jsou pro mě nečitelný, je to prostě politický nástroj a, a spíš, je to, spíš je to pro mě jako spekulace, než jako investice a já se spekulacím se snažím trošku vyhejbat, anebo když, když je mý, tak prostě za málo, za málo peněz. No, a teda k těm, k těm nejlepším řešením, no tak samozřejmě minoritáři budou chtít vytáhnout co nejvíc peněz, tomu samozřejmě rozumím, byť byť Čes má spoustu spoustu už starších zdrojů a, a vlastně instalovaný výkon klesá a jádro třeba rukovany už začínají dostárnout dost a úhelky, žoprů do kytek. takže Takže no, skutečně jenom, jenom tahat tu dividendu není úplně, nemusí být úplně optimální, ale jako rozumím, že, že minoritáři to tak vidí, cítí a chtějí vytáhnout co nejvíc. Z hlediska burzy tam je ta situace zase, zase jiná, protože ty chtějí, aby, aby čes se samozřejmě nedělil, aby zůstal v celku, a případně, případně, aby se ještě nějaký ČES prodal. Já, protože já se třeba domnívám, že není vůbec důvod, aby, aby ČES, teda stát měl 70% v ČESu. Nevidím důvod, proč by se nemohla privatizovat třeba nějaký, nějaká část 30-40% akcí. A dokonce, dokonce bych si uměl představit, že se zpri, zprivatizují všechny akcie. Protože... Takže navrhuješ úplný
1: opak, teda než než o kterém se teďka já, mluví. Já to
3: to nejlepší řešení za, za každý subjekty a pak na konci řeknu okay. svůj názor. Jako protože, protože skutečně stát má silný páky na to, aby, aby si vynutil svoji vůli konec konců. Teď, teď to, že tam zaved anebo nebo prostě nějaké stropy na, na elektřinu distribučky jsou, jsou regulovaní prostě ten stát si to prosadí, že? a je jedno, jestli tam má jednu akci a nebo jestli tam má 100%. Jo? To, tak, takže, takže burza a burzejání samozřejmě by rádi, aby ten 6 zůstal na český burze a případně ještě výrazně silnější. Spotřebitel samozřejmě může mít zase jiný, jiný uh, preference, ten samozřejmě asi by nemusel koukat tak příznivě na to, jak, jak si, Minoritáři v ČESu, a teda majoritáři, prostě všichni, jak, jak budou štědrý dividendy, když ví, že se budou stavět četné zdroje a pak to samozřejmě spadne na, na toho, toho daňového poplatníka. A z hlediska, z hlediska třeba vlády a státu, tak ty naopak zase by chtěli, aby ten ČES byl kompaktní, aby, aby prostě byla šance mu pomáhat, protože když teďka co by soukromí nebo veřejný firmě by přišla jakákoliv firma od státu, tak samozřejmě první, kdo bude přičet je Evropská komise. Takže takže taky taky chápu, že by to mohlo být celku a a hlavně se zbavit těch dotějných militářů a dělat si z toho obrovskou trafiku pro vysloužitý politiky, nejenom vysloužitý politiky a, a jo, takže prostě každá ta, každá ta strana má jiný priority. No a pokud by to bylo teda za mě, tak já bych, já bych klidně prostě ještě část Česu privatizoval s tím, že samozřejmě pod podmínkou pod podmínkou rozentních úspor, aby, aby prostě ten státní rozpočet se trošičku ozdravil a za, za tuhleto tu cenu si myslím, že by stálo no. i, i do to přisypat trošku z toho Česu a, a nebránil bych se ani tomu, kdyby, kdyby prostě ten stav v Česu neměl, neměl vůbec nic. A co se, týče, co se týče toho, jako že musíme honem, honem rychle stavět jádro, já si, to, já si to nemyslím, jsem teda velký příznivcem jádra a myslím si, že bez jádra se tady v České kotlině fakt jako neobejdeme, protože jestliže, jestliže časem... Odejde úří a, 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 a výrazně později s třeba plyn, prostě Fosilní zdroje budou pryč časem, což teda, možná to tak ani nedopadne. No tak my tady nic jiného než, než jádro a občasní zdroje energie nemáme. Jádro, takže...
1: ale myslíš si, že tě přerušuju? Myslíš si, že je to třeba i z politického? jako průchozí, aby vedle zemi Německo, že jo, všech, ener- všech elektr- jadených elektránek se v podstatě zbavilo. V Rakousku taky není nic a najednou tady v Česku bychom na této energii měli být závislí, jestli nám to v úvozovkách bude dovoleno, tenhle ten sen. No to,
3: to, už, to už bych se teda, tak to už teda přeskočil trošičku a dostal bych se teda jako za mě, jak, jak bych viděl já jako optimální řešení, tak já bych prostě nechal, nechal postavit několik paroplinek, pořád, pořád podobný výkon jako v Temelínu, v se dá postavit za nějakou dvacetinu nákladů. Vystaví se poměrně rychle. za, za 4-5 let máš postavenou paroplinku a počkal bych si prostě na ty, na ty modulární reaktory a pak to řešil tam. A ty velké ty velký jederné zdroje, Jako úplně bych se tomu nebránil, ale jen a pouze v případě, že že by nám dala Evropská komise zelenou, a případně případně by byla nějaká dotace to, to, to dneska vidím jako naprosto nereální a bez toho, že by Evropská komise na to pývla, tak si myslím, že stavět velký zdroje je obrovský riziko a to politický riziko vidím jako jako důležitější a nebo jako větší riziko než to ekonomický, mm-hmm. a to chci říct, protože i to ekonomický není zrovna zanedbatelný.
1: Petre ty se nadechuješ takže.
3: No.
2: Tak já budu rychleji, já celkem souhlasím s tím, co říká: Jarda ohledně, ohledně výstavby těch paroplinek, protože konec konců vlastně to je asi i to, jak se to původně Evropská unie nebo komise zamýšlela, to znamená, uh, Generovat část na, nebo, nebo podstatnou část na obnovitelných zdrojích a, a zapínat, zapínat plyn, protože to je relativně rychlý, rychlý a variabilní zdroj, který se dá zapnout rychle. Tak, tak to jako dává smysl a je pravda, že když se podíváme prostě na to, kolik dneska stojí postavit ten velký jedený blok, a, a vlastně kolik z ní musí, musí stát ta elektřina, aby, ten, aby ten, ta investice byla rentabilní, tak prostě se bavíme vlastně o cenách. Z, 150 eur za megawatt hodinu, možná, možná výš. A to je prostě cena, kterou ve finále ten sponcivitel musí zaplatit buď přímo, anebo nějakou formou vlastně skrze, skrze uh, rozpočet. Takže jako hmm. jádro, jádro je fajn, ale má to i svoje ale.
1: Prosím tě, ještě ve ten tvůj názor na to, co by teď stát měl udělat? Um, Jestli by teda to znárodnění, seš, seš pro to, nejseš pro to?
2: Já, já v zásadě, pokud ten stánce bude k nám jako k minoritám chovat férově, to znamená, že uh, tam skončí msá ta WinFoltex a, a domluví se na nějaké jako féro, férovém výkopu, msá jenom těch jaderných zdrojů, jak, jak právě nabrhovala uh, Radim, tak uh, to asi není problém. Na druhou stranu dovedu si představit, že prostě za férovou cenu si to koupí celé a uh, tu distribuci potažmo nějaké další části toho času dá, dá zpátky na burzu prostě ve chvíli, kdy uh, celá ta situace na trzích bude mzíjemnější. A, a, a bude to moc udělat vlastně, bude to moc naplánovat s tím, že teď je asi, asi jednodušší a, tu firmu koupit ze státnic celou, než, než to v pozovkách rozmřezat a, a dělat nějakým způsobem pokoutně právě skrze ten, ten Lex, Lex 2.
1: Radíme. Teď, teď je tvoje příležitost. Tři, tři komentáře.
0: Patře, já jsem říkal, ze státit nikoli vstávající jádro, ale ty nový lokality. No, protože ze, ze státně stávající lokality znamená, to je to nejlepší v tom Česu, to je ten super korupční potenciál, to jsou ty speciální operace, ty speciální betony a opravy, které jako my tady nikdy nedohlídneme a tam se bude perfektně krást a, a ta a, a ta Pražské burze se prostě vyloženě zhorší. Druhá připomínka k té politice, připomínám, že prostě ty milým i rukovaný jsou historicky doby železné opony blízko rakouských hranic. Což prostě je problém. Jako byl bych rád, kdyby jsme přemýšleli o té jedna lokalita mrtvá mezi Pardubicem a Hradcem a nějaká polomrtvá kousek Oostravy. A ještě jsem chtěl říct jak říkal Jarda k tomu, že pro spotřebitele by bylo lepší, kdyby to třeba stát měl a možná reguloval cenu, tak ani to si já nemyslím. To jsem Protože... neřejm, to nej... ne, ne, ne,
3: že jim případ, tohle
0: to Pak prosím. Tak pan, nechci Jardovi, tak já, tak jako já neřek. tak neřekl. Prostě uh, myslím si, že pro. Myslím si, že jako pro všechny je to státní vlastnictví špatně. S výjimkou těch, kteří jsou tomu blízko a budou si tam prostě dělat svoje obchody. Jo. Ale pro jako celkovou energosoustavu a nějakou dlouhodobou udržitelnost těch zdrojů, tak je lepší, když to bude soukromé, protože ten soukromý subjekt má paragraf 2 zákon a obchodní korporací, se podniká za účelem zisku. A ten zisk je prostě předpoklad pro nějaký dlouhodobý financování starých i nových zdrojů. Tak pardon já růžu, že jsem tě takhle to se nechtěl, tak jenom chci jako dodat, že. Já jsem kůli jako...
3: spotřebitelům, pardon, jenom jenom sudku, ty spotřebitelé to jsem myslel tím, že, že ty zase třeba nemusí uh, vidět rádi, že, že prostě akcionáři si vytahují neuměrně hodně peněz z Česu, ačkoliv uh, zastarávají zdroje, uh, klesá instalovaný výkon a, a, a ví se, že se bude hodně stavit, jo, takže, takže uh, a je jasný, kdo to potom bude platit, tak, uh, tam, tam zazněl spotřebitel jinak. To chraň pámbu, aby ze státění může chtít snad jenom, jenom, jenom stát, že nikdo jiný to nechce. A když jsou tady minoritáři, kteří třeba chtějí nebo rádi by třeba zmizel, tak to není jako, že by chtěli vypadnout z Česu. Jo? Já si myslím, že naprostá většina minoritářů by velmi ráda zůstala v tom ČESu, ale, ale prostě, když vidí, že to jinak nejde, tak když už teda se rozloučit s minoritářama, tak aby to bylo aspoň férově. takže proto, proto tady padá ten skvíz, ale ne že, ne, že by to, to minoritáři chtěli, jo. já si myslím, že, že kdyby do toho ten stát nezasahoval a že udělal už několik kroků, které, které vedly k výrazné, výroznému snížení tržní valuace, ať už to bylo Limfotex, ať, ať to bylo teďka to plánované rozdělení nebo, nebo starpování cen, to, to prostě jsou, jsou věci, které té ceně akcí
1: nepřispívá. Petře, chceš něco doplnit?
2: Uh, jo, no, s tím, s, tím, s tím určitě souhlasím. A je to i o tom, že já myslím, že nikdo z Minorit ten čest nekupoval kvůli, uh, kvůli uh, distribuci, jako takové, ale právě kvůli, kvůli té výrobě. Což jako souhlasím s Radimem, že to je to, je to zlaté vejce, speciálně to jádro. Uh, na druhou stranu, důvod, proč ten stát ho boje, tak je prostě to, že soukromý investor to stavět reálně dneska asi, asi nemůže, protože to je prostě tak velká investice. Uh, která vyžaduje tolik financí a, a je tak nejistá s cenama energie, že, že to jinak nejde. A já si úplně si mě zase, nedovedu představit, že stát a, si koupí jako jeden projekt, že by postavil jeden, a, jeden reaktor a další prostě vedle toho běželi v zásadě a, a, a ty spravoval čes, jo. To mi že je takový jako parazitování státu na tom Česu a, a tlačení vlastně energetické jako politiky České republiky skrze Čes, což prostě dokud je Čes akciovou společností, tak jako Ford bychom měli si dbát na tom, že je založená za, 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 za účelem zisku a bez, bez přestané jde vlák. Radíme. No,
0: Já jenom malý v ještě jednou, ještě jednou prostě ty nový blok jádra opravdu a proč se o tom v minulosti, je možný stavět vedle těch starých čtyřech rukovaných. Není kvůli tomu potřeba ty stávající dva brát. Prostě bude tam jako určitá čínská zeď. Tady ty čtyři bloky jsou 70% státní, tady ty dva jsou 100% státní. Já myslím, že mi to jako jsem dvě, dvě námitky, Když bude málo chladící vody, kdo dostane přednost, říkám, tak sakra, o to ten management je, aby to vyřešil. A jestli to riziko tady je, že málo chladící vody? My toto přátelé nestavme v té lokalitě, protože se to bude prostě provozovat mezi roky 2040 a 2110, jo. Uh, Takže a, a, a když byl ten výbuch, jo, jako, tak to jsou ty dvě náměty, které jsem tomu slyšel. A tak někdo energetický říká, že to by, jako bude jednodušší. No, bude to jednodušší, ale jednodušší za obrovskou cenu. Za cenu toho, že prostě budeme riskovat ten starý velký čes a zničíme pražskou burzu a zadlužíme
1: stát. Hmm. Ok, já bych teďka poprosil obráz, podívali bychom se na, na Bloomberg, na, na vývoj cen elektřiny, kdy vidíme, že přestože ta situace se hodně sklidnila od toho poloviny roku 2022, kdy jsme byli tady aktuálně na tom, na tom ročním kontraktu někde nad osmi stovkami, tak to letos hodně spadlo, nicméně jako pod tu stovku jsme se nedostali, dokonce v tom květnu, kdy byly ceny elektřiny nejníž, v tom posledním roce, to bylo nějakých 118 euro za, za megawatt hodinu. A mluvím o tom proto, že vlastně cena elektřiny je jeden z těch základních jako faktorů, které je třeba brát v úvahu při nějakém tom budoucím nebo při tom ocenění čezu a při tom třeba pokud by se stát rozhodl ty minedatáře vykoupit, tak samozřejmě to jsou ty budoucí, řekněme, zisky, které by měl brát v úvahu. A mě by zajímalo, jak se obecně jak teďka díváte na ty ceny elektřiny, Případně samozřejmě také spotřebitelé hodně řeší to, kdy, kdy zafixovat tyhle ty jako spotřebitelské věci, jestli třeba ještě čekáte, že ty ceny elektřiny by mohly se třeba té stopce přiblížit, případně klesnout, anebo, nebo prostě už jsme dosáhli nějaké to, nějaké to plato, nějaké té úrovně, ze kterého prostě už to níž pravděpodobně nepůjde. Kdo, kdo se toho chce ujmout? Radíme. To si ukazoval roční dodávku, jo?
0: Ano, ano. Tak tam si já myslím, že podstouvku se nedostaneme snad nikdy. Hmm. Protože, uh, prostě, jestli ta cenotvorba je přes plyn a povolenku, uh, hezčí palec, tak ta povolenka uh, si myslím, že ta komise ji bude držet spíše výš, vysoko než nízko, a toho plynu do Evropy. Pokud bude takový jako nejistý, jestli ty trubky z východu pojedou někdy, tak, tak pro prostě se soukromí subjekty se budou strašně bát vytvářet nový zásobníky a nové LNG terminály a nebo nový trubky. Takže prostě to, to úzký hrdlo dle mého soudu jsou ty terminály a ty lodě. A těch prostě víc nebude, je tady ještě riziko, že Čína ekonomicky zase trošku zrychlí a ten, a ten plyná trošku vezme. Takže to je jako důvod číslo jedna, proč si myslím, že v té celotvorbě a, a důvod číslo dva, ano, ty zdroje stabilní, soudoví se prostě nestaví a to v tom baseloadu, v tom oceňování prostě chybět bude. A dokud jako tohle to se nějak neočpuntuje. A, a nebo jestli se očpuntuje, jak je to za 15 let nej, nejrychlejší v tom Polsku nebo Francii, kdyby byli strašně rychlí s tím jádrem. Do té doby nevím, že by se v Evropě něco dělo. Takže proto si myslím, že jako stovka je nedosažitelná cena. Myslím si, že to dno bude někde 120 nebo 110.
1: Uhum. A kdyby si na to třeba podělal z čisté spotřebitelského hlediska, jestli prostě už ty ceny elektřiny níž nepůjdou, jestli už má cenu, nějakým způsobem si to, si to zafixovat pro, pro spotřebitele prostě pro nějaký standardní odběr, jestli už nastal ten čas anebo ještě třeba vyčkat. Myslím, že nenastal, protože jestli, jestli si jdu fixovat teďka 27. června
0: do 24, tak prostě ten okolo to koupím, tak když to, to podepišu dneska, tak já podepišu s ním to, co on nakupoval někdy od konce loňského roku celou dobu. a Kupoval to vlastně čtyřkroce a draho. Takže mám čas počkat si v létě, až to ponakupuje větší míře i za ty dnešní úrovně. To je pohled na tu fixaci. Ale já teda se se ze propagátor těch variabilních cen, těch spotových. Prostě nemenovaná firma má takový produkt, že posledních pět let pracovních dnů nakoupí vždycky měsíce, nakoupí na příští měsíc a tam s fixní, s marží 8% a 450 korun vám tu silovku prodá v tom dalším měsíci. To je takový jako kvási spot. Jo. A to mě prostě přijde, že je opravdu dobrý a 11... No ale jestli
1: pro každého, protože kdo třeba tu cenu elektřiny nesleduje a má jenom ten měsíční kontrakt, něco se stane, tak tam může uvíznout a najednou ta cena vyskočí na dvojnásobek. To samozřejmě může stát, ale očekávání je, že
0: pokud prostě ten, protože jako dva důvody, jo? protože uh, obecně na té roč, roční dodávce si ty uh, obchodníci berou v hodně větší marži, vybávalo to 20 před, před, jako před válkou, nebo před tou krizí, teď to je spíš 40 kdežto na tom měsíční, spotu, nebo jak to nazvat, si berou 8 a 450 Kč, což je prostě méně. A druhý důvod je, pokud ta cena se opravdu neotočí nahoru, tak ty, a bude se spíše držet nějak mírně se trošku klesat nebo, nějaká, nebo prostě ta obecná cena bude prostě flét, tak, tak prostě se vyplatí být v té měsíční ceně a ne v té roční ceně. Mm-hmm.
1: Uh, Jardo, Petře, máte na to nějak podobný názor? nebo kou, Fixovali
2: by jste elektřinu nebo byste ještě počkali? Já na to asi nějaký jako silnější, silnější názor nemám, speciálně pro ty jako radu pro Držel bych se asi toho, co sám jako říká ČES a co je vidět z těch, z těch dlouhodobých jako forwardových prodejů. Mm-hmm. Taky nečekám, že by ta lekce měla jít prostě pod 100, pod 110. Ale těžko, těžko říct. Jo. To by se musela stát spíš jako nějaká politická změna, kterou jako těžko predikovat.
1: Mm-hmm. Mě by ještě zajímala právě ta situace třeba ohledně těch cenových stropů, které jsou, které jsou stanoveny, protože není tomu tak dávno, co tuším, že to bylo například května a června, co Evropská komise doporučila ty stropy zrušit a případně zavést teda jenom pro nějakou úzkou skupinu obyvatelstva, pokud by to bylo ještě v budoucnu třeba, což mě trošku převádí k myšlence té text daně. Jestli, protože zatím je schválena na roky 2023 až 2025 a do toho hospodaření ČEZU by měla jako výrazně zasáhnout. A jestli teda pokud by, pokud by třeba podle doporučení byly ty stropy zrušeny, pokud by teda ještě ta Winfold text dávala smysl, protože pokud ne a byla by případně zrušena, tak samozřejmě to hospodaření ČEZU. pokud teda, to je další pokud, pokud by teda ten čas zůstal ve stejné podobě, jako je, Uh, tak by to samozřejmě bylo, byla velká spruha. Nebo, Jardol, jak, jakým způsobem se na to díváš? Jako je vůbec nějaká, má, dává vůbec smysl o tom přemýšlet, uh, když stejně pravděpodobně ten stát přijde a, a ten čest ze státní? Nebo aspoň jeho část?
3: Ukazoval se tady Níří, takový hezký graf. Uh, mohl by si dát třeba desetiletý vývoj elektřiny? Protože to byl... uh, ano. To bude vlastně odpověď na babě otázky, jak na tu, jak na tu předchozí. Já se domnívám, že pod, pod 100 euro taky ta cena nemá šanci jít, z hlediska A zkus dát, zkus dát, prosím tě, šestiletní, protože i tak, i tak je, jo, ten, no? tady ten pík, ten je, ten je samozřejmě spekulativního rázu. Myslím, že asi hezký graf mít nebudeme. Já jsem Jo, že z toho roku třeba 2016, tam, tam se dostaneme... tady že...
1: někde na uh, 2017, jsme na ceně 30.
3: 30 a v roce 2016 to bylo ještě méně. Jo. Takže tím chci říct, že, že takhle levná elektřina už samozřejmě nikdy nebude. Už jsme si říkali stárnou zdroje, v Evropské unii blbneme s Green Dealem a... A, a prostě, jestli, jestli i to jádro je fuj, tak já už pak nevím, to, 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 je prostě, to je prostě hrůza. Uh-huh. A v uh, sami, sami vidíte, že vlastně tady ta křipka, že už je pryč, že, že prostě Infotex už, už vlastně ne, ne, nedává smysl, jo. A pokud si dobře pamatuju, tak Stan Jura říkal, že bude první, že pokud, pokud pominou důvody, takže v zruší. Já se domnívám, že, že to tak rušení nebude příliš velká a to z toho důvodu, že, že prostě ten státní rozpočet je, je děravý jako cedík a že prostě musí brát politici peníze, prostě kde, kde, to, kde to jenom jde. Jo. A jestli, jestli, bude, jestli bude čas rozdělený nebo dokonce zestát, zestátněný celý, no tak VINFOLTEX už tuto nemá smysl, protože nebude si dávat stát takovouhle nesmyslnou daň na svoji vlastní firmu, Ale je vidět, že i v těch cenách elektřiny, že VINFOLTEX už prostě mm-hmm. je. A, a pro, 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 prokázalo se, že od začátku, to byl, byl jen a pouze účelový konstrukt na,
1: na společnost ČES. Petře, radíme, napadá vás tomu mudeště něco?
2: Jo, já jenom, že bych asi oddělil vlastně uh, cenové stropy a, a VinFoltex, jo, protože vlastně cenové stropy jsou uh, konstrukt uh, Evropské, Evropské unie nebo Evropské komise, uh, který vlastně platil někdy od listopadu loňského roku a teď by měl ve většině Evropy v zase v několika blízkých týdnech končit. A ten vlastně stropoval uh, zisk uh, výrobců elektřiny a to, co, to, co bylo jakoby nad ní tak to šlo, to šlo do rozpočtů, když to Windfall, tak si vlastně uh, pro výrobce elektřiny český český výmysl, který uh, platí na roky 23, 24, 25, s tím, že asi není náhoda, že uh, 25 je poslední rok, kdy vládne uh, současná, současná pětikoalice, tak tam bych asi jako viděl uh, je, toto politické jako zadání toho, proč, proč by měla vydržet, co se týče jako ta, té argumentace, která, proč, proč ta tak vznikala, to znamená neočekávané zisky, tak tam to asi, asi padá s tím, že vidíme, že ty forwardové prodeje elektřiny prostě jsou dlouhodobě vyšší a, a, a klesat nebudou. A... Takže už se jedná o očekávané zisky a už prostě ta daň nedává se potřebující. Probě, Proběhl strukturální nedává. shift vlastně výroby té elektřiny k vyšším cenám a kombinace dražšího plynu, který vlastně formuje cenu na těch závěrných elektrárnách a, a, a cen emisních povolenek, které, které taky vzrostly. Takže to je prostě úplně jiná doba, než, než byla. Radíme? Nemám, co bych dodal, uh, jenom
0: taková jako poučka, pokud je ta závěrná elektrárna plynová, ta cena elektřiny je 2 MW plynu plus 0,4 povolenky, takže Kdyby někdy, zase já stihneš, Jirko, ale kdyby tam udělal ten graf, dělat těch dvou věcí, jestli to Blubek umí, tak by bylo vidět, jaký tam byly ty, 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 ty marže a přirážky. Právě by bylo vidět, že v, že v tom srpnu to bylo obrovský, jo. Ale mm-hmm. uh, a, a naopak, uh, tady byla ta marže téměř nulová jo, v tom celém období roku 16-17.
1: Mm-hmm. To je okay. vodítko hoditko, protože že... no,
0: jako se být Tak já. Mm-hmm.
1: Já, já vím, že Naš budeš muset za chvilku opustit, ale ještě bych právě tě využil na tuhle tu jednu věc, protože bych se rád podíval na ty akcie Čezu. Jak, jak jsem si tady jenom v průběhu vysílání, mě napadlo, že tady máme krásné hlava a ramena, jenom tak jako pro technické analytiky. Uh, jestli si toho ještě teda nevšimli, ale pravděpodobně už asi ano. Uh, každopádně vidíme tady dneska docela i výraznější pokles, vlastně v Den hromadě 1021 závěr. A mě by zajímalo, protože jsem, ještě zítra je ten poslední den, kdy se investoři mohou, mohou prostě tu akcí nakoupit a dostat tu 14 nebo tu dividendu. Máme tady nějaký 14% dividendový výnos, což je i poloviční výnos jako je, je docela velký, takže 14% je docela extrém a přesto o tu akci jako očividně není velký zájem, jo. Takže by mě zajímalo, jestli třeba, kdyby byl nějaký prostě teďka ještě investor, co by, by se do toho zítra jako by to mohl koupit, jestli bys takovýhle krok třeba mohl doporučit, nebo by ti dával aspoň z některých pohledů smysl.
0: Dívat se na to z pohledu jedné naprosto mimořádné dividendy, která se jako určitě nebude opakovat z důvodu tak vysokého zisku a z důvodu vysokých dividendy vyplatně poměru, prostě bych se nikdy nedíval. Jo, je možný, že ta akcie potom otevře o 145x0,9 nebo 0,85 a bude prostě dál padat dolů. Takže určitě v takové případě, když ta akcie nebo ta firma je v takovém hledáčku všech, zejména různých jako součástí vlády, tak je třeba si na to dívat nějak dlouhodobě. A pokud ten člověk dlouhodobě si myslí, že stát se zachová pěkně, což je můj preferovaný scénář že neudělá žádný státění rozdělení, nebo pro někoho jiného, že teda to vykoupí za dobrou cenu, pokud se to, to někdo myslí, ať tu akci koupí. Pokud někdo uh, se toho bojí, nebo mu to přijde ekl, no, tak ať teda to nekupuje a, a počká se na nějaké uklidní situace za cenu, že ta akcie pak teda klidně vyskočí, jo. protože kdyby nebylo toho všeho, kdyby nebylo cenových stropů, kdyby nebylo VinfoTex, a kdyby nebylo těch jako Lex 6.2 a debat o ze státních, ta akci, by měla stát určitě
1: víc. OK, no, super, radíme moc, díky za, za účast, radím už, musí běžet, každopádně jsme rádi, že jste tady byl s náma, takže měj se a díky moc. Hodně zdarům a Mějte se, měj se. A Jardo, tvůj, tvůj názor na, na tu současnou hodnotu, protože třeba dneska, že mluví, jsme tady poklé, o více než 2%, ta dividenda je rekordní, zároveň asi není, nebude úplně překvapující, že ve čtvrtek se dočkáme cenového pádu pod 900 korun na, na akcií. Tak by mě zajímalo, pokud se na to podíváš, tak jestli třeba ti to dává smysl ještě to zítra nakoupit třeba s tou dividendou, anebo prostě to nechat radši plavat, protože těch rizik je hodně. Takhle to mě nedává
3: moc smysl koukat na graf a vůbec se zabývat technickou analýzou, protože těch, těch informací všelijakých od, od státních úředníků bylo tolik, že zkoušet na to implementovat technickou analýzu tak je naprosto nemožný. Takže hlava ramena je jako fajn, pěkný, ale. Ale to, teď, teď jsem to objevil
1: až, v průběhu až, ale docela je to hezké, ne?
3: Jo, 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 je to pěkný, vypadá to sofistikovaně. No, jako, jako nějaký prodeje se daly se čekat, můžou klidně do čtvrtka ještě nějaký být, protože těch, těch investorů, kteří to chtějí prodat před tou dividendou s tím, aby ušetřili tu 15% srážkovou dáň, bude samozřejmě víc ale predikovat jakkoliv cenu ČESu, co bude bude třeba za týden, za 14 dní, tak to ti ti řeknu, jaký bude počasí za 14 dní a budu mít pravděpodobně větší úspěch. Tím, že že je to teďka vyloženě spekulativní akcie, tak tak vydělají samozřejmě insidři, ale obávám se, že že v v dnešním stavu je to takový, že že vlastně ani ta vláda pořádně neví, co chce a, a, jak, to, jak, jak, ne, a jak toho chce dosáhnout. Jo? Že, že sami v tom mají hokej a že, že sami se tam budou hádat uh, ve vládě, ve sněmovně, jak to, jak to vlastně udělat a, a co udělat.
2: Uh-huh. Petře? Uh, já s tím souhlasím a, a v zásadě myslím si, že pokud uh, to člověk chce koupit nebo držet, tak musí věřit tomu, uh, k tomu tý, tý story, těch vyšších cen elektřiny a to, že prostě ta Infotex se buď zruší nějak legislativně, nebo dojde a, k tomu odkupu, anebo si to prostě musí být ochotný a, vysadět po tu dobu, až ta Vinfoltex skončí nějakým způsobem přirozeně. To znamená v tom, v tom roce 2025. Mm-hmm. Ale... Spekulovat, spekulovat na jako dividendový výnos, tak prostě jako je to dost, dost možná prostě příští dividenda bude 50 korun. A kdo ví,
3: jestli bude, že?
2: A kdo ví, jestli bude a ten, ten zisk bez, bez nebo poté, poté v infoldaní, tak prostě může být na 60 korun, takže ten, ten multiple bude nějakých 13,5, 14, Petře, dobře, tak nedívejme se teďka na tu dividendu, ale v podstatě
1: je to nějaká, řekněme, větší část tvého portfolia, ta akcie. A jak je jako tvůj myšlenkový pochod pro to tu akci jako držet? Jo, to to si
2: myslím, že by zajímalo jako více investorů. Jasně. No no v zásadě, když když se podíváme na tu tu cenu té elektřiny, tak když bychom si řekli, že se bude prodávat za těch 100, 110, a euro za megawatt hodinu, tak k tomu času tu bude generovat dlouhodobě zisky někde v přepočtu na akci 140 až 160 korun a když si na to dáme nějaký rozumný multiple, tak ta, ta cena té akcie prostě jako je výrazně výš, než, než je teď. Během toho by člověk měl obdržet nějaké dividendy. A teď si, teď si bereme ten scénář, že to, že nedojde k, žádné, k, žádné, k žádnému zestátní nebo výkupu, tak je tam prostě fundament, který, který Časem by tu akci měl podle mě prostě vytáhnout nahoru. To, to, to není, to, jako z mýho pohledu, to, to není žádná, žádná věda. Proč to tak není, je čistě, čistě dáno tou windfall, windfall daní, mm-hmm. která, která to sráží.
1: OK. Ano, ještě tady vidím, máme tady dva dotazy. Jednak píše Jirka Skráček, že zaslechl na rozhlasu, že prý padl něko někoho z vedení Čezu že se informace dostávají ke státu v úplně jiné kvalitě a času, než ke zbytku akcionářů. Slyšeli jste tam něco podobného, nebo já jsem úplně nepochopil z tohohle komentáře, no, no. o co přesně šlo?
2: Já myslím, že tam i pan Beneš tam si znal, že tam je nějaká informační asymetrie, která je mimo jiné dána i tím, že v dozorčí radě Česu v zásadě není nikdo od minoritních akcionářů, cestože vlastně vlastním 30% té společnosti nebo přes 30% té společnosti. A, a asi, asi je to i o tom, jakým způsobem ten management komunikuje s vládou a, i, i v rámci vlastně nějakém těch projektů a, a té energetické politiky, že? kterou ten stát přes ten čes chce realizovat.
1: A ještě pan Zemiák se ptá tady, a do tobe asi na tebe, jak je velká možnost, že vláda prodá svůj podíl, čili nekoupí, ale prodá. Jestli je takový scénář, ty ho zmínil, ale kdybych mu měl třeba nějakou pravděpodobnost, tak kolik jednotek procent by to bylo? Nula. Nula.
3: To, je, to je otázka, která, která je podle mě zajímavá a kterou, víš co, oni by ty politici ten šest třeba i rádi prodali, protože, protože ta díra ve státním rozpočtu je obrovská a hledají peníze Všeli možně, jo. Ale bylo by kolem toho takového povyku, a navíc je zřejmé, a, a, a víte, samozřejmě i ty politici jsou současnou vládnoucí že by ty peníze stejně jenom prožraly a že by, že by prostě, jako když je hodíš do kanálu, jo. takže, takže mm-hmm. to samozřejmě by nemělo ani žádný efekt a měl by to efekt pouze v případě, že by, že by došlo k nějakým výrazným úsporám a pak, by, pak bych si to třeba představit uměl a výrazně by se posírala role Česu na burze a jak jsem říkal, prostě postavili by se um, plynovky a počkalo by se na na ty modulární reaktory, s tím, s tím že prostě se, se domnívám, že, že ta Evropská komise stejně, stejně prostě dá ten palec nahoru. Nemyslím si, že ty, že ty modulární reaktory by byly levnější, to naopak zpočátku budou dražší, ale, ale tak.
2: Mm-hmm. To... Okay, a... Takže. Ještě, bych tam asi, ještě bych tam asi zmínil to, že ta šance je nulová nebo blížící blíž cenule díky tomu, že vlastně Petr Fiala několikrát jsem řekl, že chce v podstatě zestátnit výrobou nebo získat větší kontrolu nad, nad Česem. Takže... No ono už to poprvé zaznělo nějak v červnu minulého
1: roku no, a vlastně pořád se nic neděje a možná s tím souvisí ještě ten můj asi poslední dotaz dneska. Jako co můžeme čekat dále, protože čekají nás dva letní měsíce, kdy samozřejmě ty politici ne, se, se tak ne, nepracuje tak intenzivně jako po zbytek roku, tak jestli už třeba během léta se můžeme, teda se dočkáme té informace, jaká formě, jaká, jakou formu bude mít to zestátnění, nebo co ta vláda plánuje, nebo se to dočkáme až toho na podzim, spekulovalo se taky, jestli nebude nějaká mimořádná valná hromada, tak jestli, jestli třeba tušíte, co teď by se na tom ČESu mohlo dít dále?
2: Já myslím, že to je, jak říkali, Jarda, že možná to neví ani sami politici. Na druhou stranu těch kroků, které jako směřují na ten ČES a potažmo na snížení té jeho valuace, je tolik, že bych si myslel, že se nějaké zprávy dočkáme a myslím si, že i jako čím díl běží čas, tak tím víc roste riziko nějakých soudních sporů ohledně WinFoltex, uh, ohledně souběhu s cenovými stropy, což pro ten stát pochopitelně jako je negativní. Hmm. A, a, a postrání, nebo klesá i vlastně smysl tý, těch o, o, obou dvou pancení, takže uh, spíš bych si myslel, že se něčeho můžeme dočkat uh, dříve či později. Tak. Uh-huh.
1: Uh,
3: cenové uh, cenové stropy, WinFoltex, uh, uh, rozdělení, to jsou všechno Všechno výrazně negativní vlivy, které které prostě hrajou v v neprospěch ceny akcí. A já se domnívám, že prostě kdyby tady tyhle vlivy, kdyby nebyly, tak ta akce je minimálně o 50% víc, jestli, jestli, jestli jestli neštěvalo víc, protože ten graf, jaký tady byly ceny elektřiny v těch letech minulých, tak to vidíme, teď nemyslím ten píka. ale ty, takže, takže a, a protože víme, že, že pod tu stovku to dlouhodobě asi nepůjde, tak opravdu ta, ta akce mi přijde na tady těch cenách, bez tady těch tří vlivů, velmi podhodnocená. Problém je v tom, že, že prostě nevíme, jestli, jestli ten stát to rozdělí, nebo, nebo ty minoritáře vytěsní. A já pak jako nevím, co, co budou dělat zahraniční investoři, jestli to sem budou házet lopatou, nebo jo, to, to fakt, se, fakt se těžko odhaduje ta cena, cena hmm. akcí do cena, že budou soudní spory, to je jasný a že se že se minoritáři, kteří jako vydržejí až do konce, že se svých práv dobudou, tomu, tomu samozřejmě věřím, ale jestli to bude za pět, za deset let, to nevím. No. A je jasný, je jasný že prostě za, tady, za tady toho stavu prostě se mi do těch akcí ČESu moc nechce. A, a jak říkám, pro mě je to spekulativní titul a já na to nemám nervy, abych, abych, abych měl takovýhle politický titul ve svém portfoliu.
1: Panové, ještě dva dotazy, které nám tady přibyly, můžeme je ve zkratce, prosím, zodpovědět. Píše zkušený amatér, nebojíte se toho, že po roce 2025 se v Info jen prodlouží? Je tam nějaká šance, že, že prostě star bude chtít pořád z té energetiky větší částku třeba? V případě teda,
2: že by se nakonec asi nerozhodl ze státní Jasně, tam určitě jako je riziko nějaké, spíš bych asi řekl sektorové daně než než tex protože v jako Windfall by opravdu měla být na nějaké jako nečekané zisky. A i ta její konstrukce je v zásadě zvláštní, protože počítá vlastně průměr zisku, navyšuje ho nějakých 20% za nějaké období a, a to nereflektuje vlastně vůbec, ať už inflaci nebo změny na tom trhu. Takže i, i, i kdyby tak, bych čekal, že jako dojde k nějakému jako jiné formě zdanění, než, než, než je tam windfall. Ale asi bych se držel toho, že a pokud, pokud by tam nějaký takovýhle zákon byl, tak přesně nebude pro ten čas možný vůbec investovat do toho jádra, protože prostě ta, ta rentabilita na ten projekt jako nebude. Jo, protože ve chvíli, kdy, kdy vlastně bude to mít do určité míry jako rdousící efekt, ta taková vyšedeně. Dobře. A poslední do myslím, klasera... že... ano na já,
3: já si myslím, že to možná ani čtenáře nebo diváka zajímat musí, nemusí, protože si myslím, že, že se toho roku 25 neročkáme, tedy jako minoritáři hmm. Česu.
2: To, to bych souhlasil s Jarnovanou.
1: Dobře, Petře, a poslední dotaz ještě na tebe. Za kolik bys byl ochoten prodat svůj podíl, ty své akcie státu? Kdyby byl nějaký výkup, tak kolik a... píčet, by byla taková nějaká optimální cena?
2: Jako já, já si myslím, že uh, 1400 plus po té dividendě byla asi, asi cena, kdy uh, by to většina z nás prodala jako bez nějaké jako pachutě, byť, uh, byť za normální okolnosti, kdyby tam nebyl souběh těch, těch opamcení, tak ta cena je vyšší, plus je slušnost dát nějaké jako prémium k, k tomu výkupu, že? protože uh, když, když něco kupuju, tak, tak bych měl jako dát, dát prémii za ten čas vlastně a, a, a za, ten, za ten výkup, ale ale myslím, Myslím si, že těch 14 plus uh, by bylo jako fajn. Spíš reálně čekám, že to, že to bude asi jako nižší částka a uh, otázka, že jo, jak to potom ohodnotí. Uh, je, je, podle, podle vlastně jakého zákona to, jako to bude probíhat, nebo jestli, nebo jestli by to opravdu akcionáři schválili uh, s těma 90% za aktuální cenu, těžko těžko říct. Ale spíš bych si čekal, že, že ta nabídka bude na nižší částku.
1: Dobrý, pánové, moc děkuju za dnešek. Myslím si, že je vhodný část to ukončit. Dotazy jsme zodpověděli. Díky moc za super diskuzi, Jardovi Šurovi a také Petrovi Horáčkovi. Pánové, díky moc, že jste tady dneska byli.
3: Já děkuji za pozvání.
1: A diváky, bych poprosil, nebo posluchače, sdílejte prosím toto video, dávej, dejte nám like, pokud se vám líbilo, moc nám to pomůže a budeme rádi. Mějte se hezky a někdy příště na shledanou. Díky moc.
3: Ahoj, na Naschranou.
1: Na